0: Chiquita siempre se me hace cortita, pero buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, acá, mira, siempre listo. Yo hoy me voy con un poquito de agua, estoy flusheando el sistema. <risa> La cantidad de café este fin de semana, no sé si, si supiste, fue el Día Internacional del Café. No, no
1: sabía eso, me lo perdí, me lo perdí.
0: Y el sábado fue el Día Internacional del Café, así que... Eh, fuimos ahí pasando un, un día tranquilito pues, y sabes lo interesante que fuimos a un lugar a comer y estuvo cerquita del lugar donde por primera vez Cintia y yo pasamos un día de los enamorados así que pasamos por allí nos acordamos, nos sacamos una foto eh, sí, yo, 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 vi,
1: yo vi como que Cintia quería robarte la cámara, estaba ella ahí contentísima de que estaban celebrando el amor que Dios puso en el corazón, así que si alguno no lo vio, vayan a la página de Facebook de Carlos Vargas y ahí van a ver este, el romanticismo ahí celebrando la gracia de Dios sobre ellos.
0: No, sí, eh, ese proyectito de de todos los días eh, hacer eh, el otro podcast, ah, sí, el, el, el personal específico en todo lo de negocio y todo lo de digital. Eh, está está tomando fuerza, está tomando fuerza ese programa ahí. Pero cuéntame, Carlos, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó contigo?
1: Mira, eh, todo el mundo sabe que aquí en la Florida este, y ahora también en... Este, en Carolina del Sur, del Norte, el, el huracán Ian eh, nos vino a visitar sin sin demasiado previo aviso, este, así que lo que sucedió es que yo tenía otros planes, en, en, en mis planes no estaba Ian y tenía que tomar una decisión que les voy a contar un poquito más adelante en el programa, entonces eh, compartí contigo que hoy queríamos hacer un programa un poquito diferente normalmente les damos tres, cuatro principios este, cómo ser más sabios, cómo este, trabajar el tema de la ira cómo tomar decisiones pero hoy lo que vamos a hacer es que les queremos demostrar cómo nosotros usamos todos esos principios que les enseñamos y les compartimos de ustedes, de manera práctica en nuestros propios Caso. Así que este, yo creo que este es un programa muy especial porque va a contarles, usando el tema del huracán, los 10 pasos que yo tomé para tomar una decisión, que era una decisión extrema, que era una decisión que yo no quería tomar, pero era una decisión que yo no sabía cuál decisión tomar. Así que este, estoy muy contento y agradecido a Dios por este proceso que me ha dado y hoy dijimos, lo vamos a compartir con nuestra audiencia
0: Vamos, vamos ya entonces
1: Vámonos, vámonos
0: Bueno, ahí. bueno Vamos para allá
1: Entonces lo que queremos es compartir el tema que hemos trabajado era cómo tomar eh, las mejores decisiones y el, básicamente yo tuve que tomar una decisión era que yo tenía una invitación para viajar en el mismo tiempo en que posiblemente llegaba un huracán al estado de la Florida. Y yo tuve que decir, ¿viajo o no viajo? Así que lo que les vamos a compartir hoy es un ejemplo de la vida real. Y si ustedes se acordarán, que venimos este, compartiendo con ustedes el modelo de las cuatro preguntas en los programas anteriores, eh, que estaba basado en 1 Corintios capítulo número 6, que decía, o algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Y también el modelo está en el capítulo 10 de 1 Corintios, versos 23 y 24, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el del otro. Entonces habíamos dicho en los programas anteriores cuáles eran las cuatro preguntas. La primera pregunta que nos hacemos cuando tomamos decisiones es, ¿esto que quiero hacer? ¿Lo puedo hacer? La segunda pregunta era ¿esto que quiero hacer me conviene hacerlo? La tercera pregunta es ¿esto que quiero hacer beneficia a otros si lo hago? Y en cuarta, la cuarta pregunta, ¿esto que quiero hacer me va a controlar? ¿Me va a dominar? Me va a esclavizar. Así que quiero ponerles un poquitito en el contexto de cómo fue eh, esta decisión que tenía que tomar de viajar o no viajar. Primero, tenía, tienen ustedes que saber que era un viaje de tres días a otra provincia, a otro estado. Era un viaje donde yo tenía que tomar un, un avión para ir allí. Era un evento muy importante porque yo había sido... Eh, eh, se me había solicitado que yo represente a toda mi, mi ciudad en este evento. Como resultado de mi participación en el evento, yo iba a tener que traer un reporte de lo que había sucedido en el evento, yo iba a tener que recibir un entrenamiento en el evento y yo luego ese entrenamiento tenía que duplicarlo al volver a la ciudad donde yo vivo. Hacía ya un mes donde yo tenía absolutamente todo arreglado para estar en ese evento y yo había ya pagado el hotel, el avión, y esos gastos no eran reembolsables. O sea que el hecho de viajar era algo que estaba confirmado de mi parte que era sumamente importante eh, poder estar. ¿Pero qué sucede? Nos enteramos entonces que simultáneamente en esa misma fecha existe la posibilidad de un huracán. Nos enteramos una semana antes, y ustedes saben, los huracanes van cambiando eh, la dirección, así que hasta último momento uno nunca sabe si va a pasar por donde uno está o no. La conferencia en la cual iba yo a participar empezaba el martes a las 3 de la tarde, pero yo para poder llegar a tiempo a la conferencia tenía que estar volando el martes a las 8 de la mañana, es decir, yo tenía que estar volando a la mañana cuando recién por la tarde nos íbamos a enterar por dónde iba a pasar el huracán. Yo tenía que estar en el aeropuerto a más tardar a las 6 de la mañana, el martes recién a las 3 de la tarde estaría llegando el huracán a la, a la costa de la Florida. Y en ese momento todo lo que se decía era, es un huracán que va a tomar formato de tormenta tropical, es decir, se hablaba de que iba a ser algo bastante, bastante eh, leve una vez que entre eh, eh, a tierra y se decía que el huracán llegaba cerca de Tampa y que iba a estar para arriba, o sea que no nos iba a afectar a nosotros. Yo tengo que tomar la decisión, ¿viajo o no viajo? Y el gran problema en este caso específico, y seguramente a todos ustedes les ha pasado, es cómo tomar decisiones cuando no tenemos toda la información que quisiéramos tener. Porque cuando tenemos toda la información que necesitamos, es fácil tomar decisiones. Pero en este caso, yo tenía que tomar la decisión si, si iba o si suspendía mi viaje por un huracán que quizás ni siquiera llegaba a mi ciudad. Y así que yo ahí les hago una pregunta a ustedes. ¿Recuerdan ustedes algún momento en que ustedes tuvieron que tomar una decisión sin tener toda la información puesta ahí sobre la mesa. No es verdad que es mucho más difícil tomar ese tipo de decisiones. Este, ¿Algún comentario, Carlos?
0: Este, no, o continúo. No, no, ahí sí. El, el punto, como mencionabas, hay, hay momentos en que no tomamos las decisiones porque no, toma, no tenemos toda la información, pero el tener que tomar una decisión al no tener toda la información, a veces se nos hace difícil. Y es interesante el pensar de que pues todo lo que estaba ocurriendo y lo que aparentaba, como tú mencionas, de que todo iba a bajar, todo no iba a haber, así a lo mejor un estrago eh, o un impacto eh, grande, pero quiero ver todo el proceso, porque yo, yo, yo soy un poquito de trasbastidores, pero ese proceso de uno tomar decisiones, por ejemplo, mis papás nos llamaban a nosotros desde Puerto Rico, y nos decían, mira, eh, pasó por aquí, pasó esto, tú tienes que hacer esto, y pues pues ya están un poquito más viejito, pero me acuerdo que nos llamaron como tres o cuatro veces preguntándonos las mismas cosas. Decía, papi, ya, ya pasó por aquí, ya, ya, Gracias a Dios, a nosotros no nos tocó, nosotros pues nos, tomamos, nos preparamos, tomamos la decisión de, de prepararnos con diferentes cosas para estar listos. Eh, pero eso no solamente en el área, eh, como estaba hablando, estás tomando una decisión externa, no es una decisión solamente espiritual, pero el punto que me gusta es, yo sé dónde tú vas, que no voy a, a dar el punto, pero cómo realmente tomar esas decisiones no solamente en el área espiritual, sino que tú vas a compartir una decisión. Todo esto fue una decisión de un viaje que pudiéramos pensar que es parte, porque es parte de tu trabajo. Absolutamente. O sea, es cómo tomar decisiones que afectan nuestro trabajo, nuestra vida, pero ¿cómo incluir la parte espiritual o la guianza divina para que Dios nos guíe para entonces ver su mano dirigiéndonos? Así que yo, yo, quiero, yo quiero escuchar de, de, del lado tuyo cómo tú seguiste por todo eso, cómo lo vas a explicar. Así que realmente analizaste el proceso, no, has dado la idea, pero entonces ahora, esos 10 pasos para tomar la mejor decisión y llévanos por ese proceso.
1: Muy bien. Entonces, el, el primer punto es buscar la guía de Dios constantemente. Eso significa que cuando uno va a tomar una decisión, tiene que estar buscando a Dios antes de tomar la decisión, mientras, cuando está durante el proceso de tomarla, y aún después uno sigue buscando eh, el rostro de Dios. Eso lo hice permanentemente. Es más, yo recuerdo que eh, el, la, la noche del lunes yo me dormí pero me dormí, recuerdo que me dormí orando o sea yo estaba buscando la guía de Dios aunque todavía no la decisión la iba a tomar al otro día pero yo ya me acuerdo que ya estaba buscando ese, ese consejo divino y la razón por la cual la hacemos es porque toda la Biblia nos invita a que nosotros estemos pidiendo sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría pídala al Señor el cual la da abundantemente y sin reproche. Y la Biblia dice, no coloquen sus ansiedades, sus cargas, Dios va a tener cuidado de ustedes, exclama a mí y yo te responderé. O sea, podríamos hacer una larga lista de promesas que dice Dios, busquen mi rostro, yo les voy a dar la sabiduría que necesitan. En segundo lugar, mientras tenemos la promesa de que Dios nos va a mostrar lo que necesitamos que nos muestre, también Él nos ha dado una cabeza para que la usemos. Así que nuestra responsabilidad es hacer nuestro trabajo. Lo, lo, Dios va a hacer lo imposible, pero todo lo que, que yo puedo hacer, lo que es posible para mí, lo debo hacer Y eso es lo que hice. Yo empecé a evaluar, empecé a recolectar información. Eh, yo tenía a mano toda la información relacionada con el viaje, toda la información relacionada con el huracán. Eh, o sea, Toda la información que podíamos obtener. Había un montón de dudas que hasta la tarde del martes no se iban a aclarar, pero yo tenía que decidir si yo iba a viajar a la mañana del martes. Así que yo hice mi parte, yo lo hice mi parte confiando que Dios iba a hacer la suya. La tercera parte es que cuando uno tiene que tomar decisiones, uno siempre, esto es un punto importantísimo, después que pedí, estamos viendo la guía de Dios, después que estamos haciendo el, el, la investigación, Siempre uno tiene que poner una fecha límite. Para este día voy a, to a tener la decisión tomada. En mi caso, yo puse un horario. El martes a las 4 de la mañana voy a hacer la última mirada al pronóstico del tiempo. Y en base a la información que tengo, no la última información, yo no sé si llega o no llega, a las 4 de la mañana no vamos a saber el resultado final pero es la última mirada al pronóstico del tiempo y dije, martes a las 4 de la mañana tengo que tomar la decisión porque si decido ir, en una hora y pico tengo que salir para el aeropuerto. Eh, en cuarto lugar, esto no hay que hacerlo siempre, pero en este caso era muy importante. Y digo yo hay que prepararse para cualquiera de las dos opciones. Así que yo empecé, en primer lugar, yo me preparé como para viajar. Tenía absolutamente todo preparado, mi maleta preparada, mi boleto de avión preparado, eh, todo preparado. Pero la misma vez, si llegaba esa noche el huracán, ¿qué otra cosa tenía que tener preparado Carlos? <risa>
0: Había que tener las maletas preparadas para que si había que salir otro lado.
1: Exactamente. Ya no era la, una maleta para mi viaje a, a, a otra ciudad, sino que tenía que tener todo preparado en caso de que la familia tenga que vaciar la casa y salir. Y también tenía que dejar todo preparado para proteger dentro de las posibilidades humanas la propiedad. Así que era mucho, mucho trabajo, pero lo hicimos. Estábamos preparados para que cualquiera sea la decisión tomamos la decisión y estamos listos en quinto lugar, se acuerdan que el primer punto que le dije, hay que buscar la guía de Dios antes, durante y después, bueno en quinto lugar vuelvo a poner, hay que seguir orando, o sea, todo este proceso era regado con oración sexto lugar hay que evaluar todas las opciones este es un paso importantísimo entonces, eso es lo que yo hice, evalué todas las opciones que tenía. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, les voy a mostrar cómo, cómo lo hice. Eh, y ahí entran las cuatro preguntas que les veníamos enseñando en los programas anteriores. Eh, ¿Qué opción? Entonces, me hice la primera pregunta. ¿Puedo hacerlo? Es decir, eh, estaba relacionado con el viaje. ¿Quiero viajar? Y la respuesta era, obviamente, sí quería viajar. ¿Puedo viajar? Y la respuesta también, sí, puedo viajar, tengo el boleto, el avión va a estar esperando, el avión seguro va a partir porque acá todavía no hay ningún huracán. Así que hasta ahí veníamos muy bien. Pero había una segunda pregunta y acá empezaba a complicarse todo. La primera pregunta era si yo podía hacerlo. La segunda pregunta era si me convenía hacerlo. Esta pregunta me conviene no responde a la pregunta si quiero viajar, sino si debo viajar. Y esa es una pregunta importantísima que hay que responder a la hora de tomar decisiones. ¿Debo viajar o no debo viajar? Y entonces miren lo que sucede. Yo dividí si me convenía en diferentes áreas. En primer lugar, analicé si personalmente me convenía, si emocionalmente me convenía, si matrimonialmente me convenía. Si patrimonialmente, es decir, relacionado con, con la casa, si me convenía que yo estuviera ausente en caso de una posible remota llegada del huracán a la casa. Y también tenía que evaluar si laboralmente me convenía. Eh, personalmente, obviamente, eh, viajar no... No era lo ideal en ese momento emocionalmente. Yo estaba muy cargado ante la incertidumbre de tener que dejar a, a, a mi esposa y a mi suegra solas en medio de una situación como esta. Eh, matrimonialmente tampoco me convenía. ¿Por qué? Porque realmente yo le estaba demostrando a mi esposa que realmente ella no era lo suficientemente importante para mí como para que yo cancelara un viaje este, y era verdad posiblemente no llegaba el huracán pero qué sucedía si llegaba el huracán y yo había decidido viajar y no estar ahí acompañándola en un momento tan eh, tan difícil en cuanto a la propiedad si yo estaba acá podía hacer algo para parar el agua para cubrir una ventana si se rompía si yo no estaba pues nadie iba a estar protegiendo la propiedad pero laboralmente bueno laboralmente me convenía, me convenía viajar, no quedarme, porque yo ya había tomado el compromiso con mucho tiempo de anticipación, con muchas personas, estaba representando mi ciudad. O sea que quiero que vean que no es tan fácil. Hay algunos elementos que te dicen no te conviene, otros elementos te dicen sí te conviene. Entonces, la tercera pregunta que les compartimos anteriormente era no solamente si me convenía a mí, sino cómo eso iba a impactar a los demás, si los iba a beneficiar a otros, y esa pregunta también, tener claridad si eso beneficiaba o no a otros, me iba a ayudar a darme cuenta si debía viajar o no. Y entonces, ¿se acuerdan que la pregunta es, edifica a otros, les ayuda a otros? ¿Qué les parece? Si llegaba el huracán, ¿ustedes creen que eso le hacía bien a mi esposa que yo me hubiera ido? La respuesta no. es obvia. ¡No! ¡No! Pero en la casa no solamente está mi, mi esposa, también está mi suegra. ¿Ustedes creen que le hubiera beneficiado a mi suegra que llegara el huracán y que yo no estaba? La respuesta es obvia. Tampoco a ella. Pero también estaba el ministerio, la gente que me había encomendado esta responsabilidad. ¿Les beneficiaba a ellos que yo viajara? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí, obviamente. Así que, al igual que les mostré en el gráfico anterior, hay see, hay no, y lo que uno tiene que hacer es poner todo sobre la mesa. Por supuesto, esto es mucho más complicado que yo. Yo estoy, le estoy haciendo el resumen, que si ustedes vieran las nota que yo tengo este, para todo ese proceso. Esta próxima pregunta, ¿se acuerdan que era la cuarta? Era: ¿me esclaviza o no me esclaviza? Cuando Pablo está diciendo esto es. ¿Esto qué voy a hacer? ¿Me va a controlar? Es decir, ¿yo voy a perder el control por hacer esto? Esa pregunta a mí me dejó pensando. Si yo viajo, ¿perdería el control? Y ahí puse un dibujito que no se nota muy claro, pero son unos avioncitos. La experiencia a mí me ha dicho, y la investigación, que cuando viene este tipo de tormentas, una de las cosas que primero cierra en una ciudad son los aeropuertos. Entonces, si yo quiero regresar y el aeropuerto está cerrado, ¿qué va a pasar? Yo pierdo el control de estar donde yo necesito estar. Yo necesitaba estar de regreso, a más tardar el jueves a la noche en mi casa. Pero si el aeropuerto lo cierra, que dicho sea de paso, eso fue exactamente lo que sucedió. Toda la gente, cientos de aviones que llegaban al aeropuerto de Orlando tuvieron que cancelar su viaje. Así que esta pregunta fue muy importante. ¿Esto me va a hacer perder el control? Si yo iba y venía el vientito y el huracán eso no lo iba a poder controlar yo, mantener el aeropuerto abierto, y eso significaba que yo no iba a poder llegar a tiempo de regreso. Así que, ¿por qué esta pregunta es tan importante? porque esta pregunta nos ayuda a evaluar las consecuencias de nuestras decisiones? ¿Se acuerdan? La primera pregunta es, ¿puedo viajar? Y la, yo le dije, la, la respuesta era obvia, sí, porque el aeropuerto estaba abierto. Pero esta última es, voy a perder el control. Y sí, voy a perder control porque si viene la tormenta, el aeropuerto va a estar cerrado y yo no voy a poder estar en mi casa el día y la hora que necesito. O sea, que las consecuencias eran que yo quedaba en manos de otra persona. Y Pablo dice, yo no me voy a dejar controlar por nada. Entonces, esta parte es importantísima. Me hice otra evaluación más me hice la evaluación, vamos a ver las peores consecuencias. Y yo anoté, hay cuatro posibilidades. La primera posibilidad es, ¿cuáles serían las peores consecuencias si viajo y pasa el huracán? Imagínense, viene el huracán directito a mi casa y yo decidí viajar. ¿Cuáles serían las consecuencias? Eh, personalmente, matrimonialmente, familiarmente, patrimonialmente, en cuanto a la propiedad. En cuanto al ministerio, me hice todo eso. Segunda opción, ¿qué pasa si viajo y no pasa el huracán? ¿Cuáles serían las peores consecuencias para mí, para mi matrimonio, para mi familia, para mi trabajo? Para... Tercera opción es, ¿qué pasa si no viajo y sí llega el huracán? ¿Cuáles serían las peores consecuencias? Y la cuarta opción era, ¿qué pasa si no viajo y ni siquiera pasa el huracán? Y evalúe... ¿Cuáles eran las peores consecuencias?
0: Carlos, ¿cómo lo Así, ves hasta ahora? Y antes de que siga, eh, porque para que nuestra audiencia ponga esto en perspectiva, muchas veces no nos damos cuenta que nosotros pasamos por un sinnúmero de decisiones, aunque personalmente no tomemos el tiempo de escribirlas. Sí. Y te diría que ese es el punto más importante que yo quiero que la audiencia se tome en el día de hoy. Nosotros pasamos a lo mejor por un número de preguntas o de decisiones así. Lo que ocurre es que cuando no estamos conscientes de ellas, las decisiones que tomamos a veces no es lo que realmente quisiéramos. Pero al tomar un proceso así, al tomar un paso de todas estas decisiones, lo que nos hace es darnos cuenta, estaré tomando las decisiones correctas que me llevan a que Dios sea quien se manifieste, a que la voluntad de Dios sea manifestada en nuestras vidas de una manera constante. Y, y me gusta como lo aquí las peores consecuencias, porque hay veces que por lo regular, no es enfocarnos en lo malo, pero como tú dijiste, mira, está lo bueno, las decisiones que pueden tomar, y mira, ¿qué ocurre? Mira, si viajo y pasa el huracán, mira, ¿qué puede ocurrir? Eh, y en momento en que no tenemos que tomar la decisión porque pasa un huracán, pero puede pasar un huracán espiritual, puede pasar un huracán en nuestra relación o en nuestro trabajo, o puede estar ocurriendo algo así, y el darnos cuenta, mira, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las decisiones que puedo tomar? Eso puede hacer una diferencia enorme en lo que puede estar ocurriendo en, en nuestra vida. Realmente que es su, de suma importancia el, el tomar como, como, como has tomado todas las preguntas que hemos hablado en estos últimos tres, cuatro episodios. Ponerlos a prueba y poner que el esquema, la estrategia sí funciona, porque si nos hubiéramos ido, lo, lo más cómico es que pues en el caso tuyo, tú no tuviste que salir. En el caso mío, eh, cuando estaba comenzando, pues ese día yo estaba trabajando y pues no podía dormir porque había hecho un montón de cosas. Y pues para que pues, mi esposa durmiera, pues yo la dejé en la cama y tenemos un cuarto de huéspedes y como me dolía el, el hombro, pues me recosté porque como estaba durmiendo, espera ella estuvo trabajando mucho, eh, que pueda descansar y en una que bajé, de momento yo ni me había dado cuenta porque como en Puerto Rico pasan los huracanes, pues ese, ese, ese sonido de, de lluvia de truenos, para mí, pues mira, es como el coquí, yo no lo escucho cuando de momento vuelvo, fui a buscar agua, y estoy en el cuarto de huéspedes y de momento digo, oye, pero como que la cama se ve diferente, cuando estoy entrando, estaba ella metida y yo dice, no me dejes solita échate para acá no, hay, hay, hay unas decisiones que realmente a veces nosotros no nos damos cuenta cómo pueden afectar a otra persona y ese es el proceso realmente que, que me gusta cómo poder aplicar todo lo que hemos hablado a que entonces que realmente haya una buena decisión y cómo que tomemos las decisiones para, para que puedan ser impactantes para nuestra vida y poder seguir conectándonos a la voluntad de Dios. Así que... Les
1: quiero dar un, un, una perlita, un, una, una cosa que a mí siempre me ayuda mucho. Uno siempre espera lo mejor, pero uno siempre se prepara para lo peor. Por eso es importante siempre pensar cuáles podrían ser las peores consecuencias, porque espero que no suceda eso, pero sí. si estoy preparado para que suceda lo peor, cualquier otra cosa que suceda que sea menos de lo peor. Va a ser fantástico, porque ya estoy preparado aún para lo peor. Este, pero yo quiero, no, no puedo explicarlo, no tenemos tiempo, pero yo quiero que piensen qué hubiera pasado si yo hubiera decidido viajar a ese evento y después el huracán cambia de rumbo como cambió y viene a Orlando
0: como vino.
1: ¿Qué hubiera pasado con, con mi esposa? ¿Qué hubiera pensado de mí?
0: Yo creo que yo sé. Yo a, como... ver, a ver,
1: a, los, a ver, tú qué sabes, qué? Cuéntame.
0: Espérate, déjame ver si me, si me funciona aquí. <risa> hubiera habido una batalla campal. Hay directamente, eh, no igual que a, hay veces que nosotros, como, como hombres, nosotros reaccionamos de una manera y nuestras esposas reaccionan de otra manera, es que sea bueno o sea malo, eh, pero realmente el pensar eh, de la manera en que podemos ese ser amado, eh, vamos a traernos aquí de vuelta, como nuestro ser amado. Eh, en medio de las situaciones difíciles, porque nosotros podemos reaccionar de una manera. Sí. Y, no es, y nuevamente, no es que una sea mejor que la otra, sí. sino es poder pensar, mira, la decisión que tengo que tomar eh, es la mejor que puedo estar tomando en este momento y le estoy dando el beneficio a ese ser querido. Le estoy ayudando a que ellos o ella pueda realmente tener lo mejor que ella necesita o que él necesita en ese momento. Bien.
1: Bien. Entonces, luego que evalué eso de las peores consecuencias, voy a continuar con el proceso. Ya estamos a punto de terminar. Y entonces, miren lo que viene ahora, lo que nos estas son algunas de las conclusiones, son, hay un montón de otras, este, pero por lo menos quiero compartirles estas. Empecé a llegar a las conclusiones y me pregunté, ¿quiero ir? Y la respuesta era sí. ¿Puedo ir? Que era una de las primeras preguntas, ¿se acuerdan? De las cuatro, ¿puedo ir? Sí. Puedo ir, el aeropuerto está, el boleto está, el hotel está, la conferencia, la registración, todo. La segunda pregunta que nos hacemos Después de Puedo es, ¿me conviene? Entonces, mi conclusión es, el 75% de las cosas no me convienen. Lo único que me convendría ir es laboralmente. Pero en todo lo demás, personalmente, matrimonialmente, familiarmente, patrimonialmente, no me conviene. Entonces, la tercera pregunta que nos hacemos siempre es, ¿beneficia a otros? Y de nuevo, la respuesta es, si yo viajo, en un 75% no va a beneficiar a la gente importante de mi vida, a mi familia, obviamente sí me beneficiaría viajar, por eso puse un 25% a nivel laboral y ministerial. Próxima pregunta, la cuarta en el sistema de las cuatro preguntas, era ¿puedo perder el control? Y la, la respuesta era, hay un 90% de probabilidades que el aeropuerto lo van a cerrar ante el menor viento, por lo tanto no voy a poder regresar a tiempo, así que yo no voy a poder estar a tiempo en mi hogar para otros compromisos que yo ya tenía a mi regreso de viaje. Así que si viajo, hay un 90% de probabilidad de que sí voy a perder el control. Y entonces la última pregunta es obvia. ¿Cuál es la última pregunta, Carlos? ¿Debo ir? <ríe> ¿Y cuál fue la respuesta? No. No. Así que yo quiero que se pongan en mi lugar. No tengo toda la información, yo no sé si el huracán va a llegar a, a Orlando, ¿no? si va a cambiar de rumbo, ¿no? No, no se sabe nada. Tengo que decidir si voy a viajar o no a la mañana sin saber el, el resultado final. A las 4 de la mañana yo tenía que tomar la decisión, así que me levanto. ¿Se acuerdan que empezábamos con buscar a Dios antes y durante? Así que tuve mi tiempo con Dios, pedí sabiduría. Miré, miré, revisé por última vez el pronóstico, no había más claridad de la que tenía el día anterior a las 11 de la noche, me puse a hacer todas estas preguntas, cuestionarios, peores consecuencias, este, respondí si podía, si no podía, si quería, si no quería, si iba a perder el control, no iba a poder perder el control, si me convenía a mí, si le convenía a la familia, fui tomando nota de todo, ese es mi estilo. Y, y recomiendo que lo anoten, porque muchas veces al escribir, la claridad que no hay acá se hace clara al escribirlo, y la, la decisión fue obvia, ¿no? o sea, era tan contundente la respuesta, que yo me dije, la decisión es que no. Y ahí es donde yo quiero terminar con, el, con, con los pasos, que me parece muy importante, así que este fue el paso número 7, tuve que tomar la decisión, la decisión es no. Una vez que decido no, ¿qué más debo hacer? ¿Ya se terminó todo? No. Primero, en, en octavo lugar, lo primero que hice de toma, después de tomar la decisión, ¿qué fue? Agradecer. Le agradecí a Dios. Porque yo le había estado pidiendo que Él me dé la sabiduría para tomar la decisión y ahora ya te... Un, la ansiedad nuestra está hasta que tomamos la decisión. Una vez que tomamos la decisión, la ansiedad desaparece. Y en ese momento agradecí a Dios. Así que tuve un momento de alabanza y de adoración al Señor, ahí agradeciéndole porque sentía que Él me había guiado a esa dirección. Yo no sabía lo que iba a pasar, no sabía las consecuencias del huracán, no sabía las consecuencias laboralmente por suspender mi viaje, pero yo tenía paz. El noveno lugar era esto: hay, ahora hay que comunicarle. Así que lo primero que hice fue, aunque era de madrugada, mi esposa estaba durmiendo, lo primero que hice fue y decirle: quiero que sepas que tomé la decisión de no viajar. ella fue la primera que le avisé. Pero yo después tenía que avisarle a toda la gente que me había encomendado que viajara, explicarles que estaba cancelando mi viaje. Tenía que explicarle a la gente que me iba a recibir en la otra ciudad, a la gente con la cual yo si iba a estar en la conferencia, tuve que avisar a un montón de gente a esa hora de la madrugada. Yo preparé varios emails notificando inmediatamente cuál era la decisión. Y en último lugar, Orar. ¿Por qué? Porque dije en el primer punto era que uno tiene que estar buscando el rostro de Dios antes, durante y después. Así que decidí, agradecí, comuniqué a las personas y volví a tener un tiempo de oración. Eh, les termino la historia. Les termino la historia a las 3 de la tarde aterriza el huracán con una fuerza muy superior a la que se esperaba y anuncia que contrario a lo que se esperaba de que iba a ir directito para arriba, dice el huracán va a tomar rumbo este y va hacia Orlando. Y entonces aún volví a agradecerle a Dios, Señor, gracias que me ayudaste a tomar la decisión correcta. Yo Era imposible que yo supiera qué hacer si tú no me guiabas. Entonces yo quiero animarte, querido amigo que nos estás acompañando, en tus propias decisiones busca el rostro de Dios. Él ha prometido una y otra vez que Él nos va a guiar y dice la vida, él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, Dios es nuestro pastor. Él es nuestro guía. Esa es la especialidad de Él, guiarnos. Así que quiero que sepas, Él está listo para guiarte de la misma manera que me guió a mí, de la misma manera que pude tomar la mejor decisión porque vino directa de Él el discernimiento y la sabiduría, tú también puedes experimentar eso mismo. Por eso estamos compartiendo contigo estas cuatro preguntas, estos diez pasos, que están accesibles ahora para que tú también los apliques. Y nos encantaría que luego, cuando tengas que tomar una decisión, algún día nos escribas y digas, apliqué los diez pasos y este fue el resultado. Gracias por compartirlo. Así que, gracias por darme la oportunidad de, de compartir esta experiencia que fue tan dramática, tan personal, pero tan rica, porque esto aún ha fortalecido, se podrán imaginar, fortaleció mi matrimonio, este, fortaleció mi, la manera en que tomo las decisiones. Así que les animo, sé que, <ríe> sé que suena complicado, sé que para algunos esto es demasiado elaborado, pero déjenme decirles, para decisiones importantes hay que tomar el tiempo de reflexionar a fondo si es que uno quiere tomar la mejor decisión.
0: Sí, me, me, me agrada que el punto es tomar el tiempo, tomar el tiempo para tomar nuestras decisiones, porque al tomar la decisión, ahí entonces podemos pensar, ok, ¿cómo va a afectar? ¿Qué va a llegar? Definitivamente ahí nos damos cuenta donde la iluminación de parte de Dios llega porque invertimos el tiempo. A veces decimos Dios, ¿por qué tú diriges a otras personas y a mí no? Bueno, ahí nos podemos dar cuenta cuando alguien toma el tiempo de buscarle no por lo como decíamos, como a veces dicen no por los panes y los peces de buscarle a Dios por lo que me pueda sino realmente estar en constante búsqueda para que Dios sea quien nos dirija ahí pueden traer la diferencia a nuestra vida así que mi hermano a mí el agua ya se <risa> me fue casi completo me quedó un chispitito yo creo que a ti el café se te fue también
1: sí, me queda el último sorbito <risa>
0: así que querido amigo ha sido de sumo placer que lo hayamos podido ver nuevamente como le decimos siempre suscríbanse a nuestros canales compartan déjenos su comentario de estas enseñanzas cómo les están siendo y querido amigos nos vemos en nuestro próximo programa Aquí, en Café, con, los con...